0: Dank u. Het is goed om weer hier te zijn. En uh, het is elke keer weer een verrassing van wat zullen ze nu weer gedaan hebben met het gebouw. Want volgens mij is wat hier nu allemaal voor is ook nieuw, toch? Of niet? Het is alweer een paar maanden geleden geweest, Ben. Ja, maar volgens mij was het de vorige keer nog blauw paars, toch? Ja. Goed, het ziet er netjes uit. Dus jullie hebben goed je best gedaan. De Heer. Goed, ja, er werd mij net nog eventjes... Tenminste, iemand maakte een, een opmerking. En uh, dat ging dus over uh, dat we een, naar Goede Vrijdag toeleven. En ja, het is vandaag in veel kerken... Zeker traditionele kerken is het zogenaamde Palmpasen. In veel kerken doen mensen beleidenis van hun geloof. Wij zijn gewend in onze kerken om... Niet te doen, tenminste niet op die manier. Wij worden dan gedoopt, maar in veel kerken is dat een openbare geloofsbelijdenis. Precies op deze dag, in aanloop naar uh, Pasen toe. Toen dacht ik: Van ja, wat ik heb voorbereid, past dat nou zo goed bij Pasen en bij Goede Vrijdag? Uh, Ik leef nooit zo via een een rooster, een een spreekrooster of iets dergelijks. Ik vraag altijd aan de heer, Heer: Wat wilt u dat we gaan zeggen? ...dat we gaan doen. En dat vind ik altijd een belangrijk gegeven. Ik wil u twee versen lezen uit openbaring 2. U hoeft niet op te zoeken, want daar gaan we niet verder op in. Maar daar staat schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... ...die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding... En dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef hebt gesteld die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Hier wordt iets gezegd over de volharding. Volharding van van Christen, En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Zeker als we na Goede Vrijdag op weg zijn, dat de Heer Jezus wel duidelijk een ja, een voorbeeld heeft gesteld over volharding. En hoe belangrijk is het dat hij heeft volhard tot het einde... dat hij die hele weg naar dat kruis toe ging. En de Heer Jezus wandelt te midden van die zeven gouden kandelaar. Hij wandelt te midden van de gemeente. Hij ziet u en mij. Hij wandelt rond. Hij kijkt wat er allemaal gebeurt. En het gedeelte wat ik voorbereid heb, wat ik met u ook wil lezen... ...is uit de eerste brief aan de Thessalonicense. Het vierde hoofdstuk. En er nou zijn er vast onder ons die zeggen... ...hé, hey, dat is een heel bekend hoofdstuk. Dat gaat over de opname van de gemeente. Klopt. Maar daar ga ik het niet over hebben. Dus dan weet u dat vast. We gaan het wel lezen... ...maar daar gaat niet de kern van de preek over. Wat ik u wel zou willen vragen... Het zou hier en daar best wel eens even persoonlijk kunnen worden. En het zou best wel eens even slikken kunnen zijn. Dat u denkt, nou, en dat in de kerk... maar ik hoop dat u met mij de uitdaging toch aan wil gaan. En dan vanuit, laten we dat afspreken van tevoren, vanuit het standpunt... dat we inderdaad op weg zijn naar Goede Vrijdag... en dat Heer Jezus voor ons aan dat kruis gegaan is... en wat we ook hebben gedaan dat al die dingen op zijn rug terecht zijn gekomen... dat hij daarvoor betaald heeft, dat hij daarvoor geboet heeft. En ik hoop dat we hier ook een gemeente zijn waarin we kunnen zeggen... hier zijn we veilig, hier gaan we elkaar niet veroordelen... ook niet als er dingen fout gegaan zijn... maar hier mag je jezelf zijn met al je problemen... met al je fouten, met al je tekortkomingen. En wat dan denk ik o oh zo belangrijk is... ...in de gemeente van de Heer Jezus Christus... ...dat we niet die veroordelende houding hebben... ...maar meer uit zijn op het heil van elkaar. En een van de dingen die denk ik in deze brief naar voren komt... ...wat ook aan het einde in dat gedeelte over die opname van de gemeente beschreven staat... ...is dat de bedoeling is dat we samen met z'n allen... Straks de Heer tegemoet gaan in de lucht en zo altijd met hem zullen zijn. En dat er niemand van ons achter hoeft te blijven. Dus dat het de bedoeling van de Heer Jezus is dat hij daarom naar dat kruis gaat... Hè, wat we aanstaande vrijdag willen vieren... om voor al onze zonden, die wij allemaal hebben gedaan... de een dit, de ander dat... en dan gaat het niet over de een is erger als, an, als het ander... het ene weegt zwaarder als het ander... nee, voor al die zonden dat de Heer Jezus daarmee naar dat kruis gegaan is... en daarvoor heeft betaald... En dat wij, en dat hoop ik van harte, in de gemeente die veilige plek kunnen bieden aan elkaar. Aan mensen die misschien voor het eerst binnenkomen. Aan mensen die nu nog buiten op de straat lopen, maar ooit hier binnen zullen komen. Omdat ze weten, op die plek, in die gemeente, daar ben je veilig. Dat is een veilige plek. Daar worden worden we niet veroordeeld voor wat we doen. Maar daar zijn mensen met het hart van de Heer Jezus. En ik geloof dat als we dat met elkaar kunnen bereiken, dat we dan aantrekkelijk en aanstekelijk zijn voor de wereld. En ik ben het zo zachtjes dan een beetje zat aan het worden, en ik hoop u ook, dat mensen naar ons kijken met een bepaalde blik en zeggen, oh ja, die mensen van de kerk, die hebben altijd een oordeel klaar. Die weten het altijd beter. En we doen het nooit goed. Laten we met elkaar proberen die gemeente te worden. Die zegt, je bent van harte welkom bij ons en bij de Heer Jezus. En we gaan samen zorgen dat we straks, als de opname van de gemeente plaatsvindt, dat we er met z'n allen zullen zijn. En dat niemand van ons achter hoeft te blijven. Dat niemand denkt van, joh, daar wil ik niet bij horen. Maar juist denken, daar wil ik wel bij horen. Nou goed, een lange inleiding. Laten we lezen. 1 Thessalonicense 4 En eigenlijk dat hele hoofdstuk. Het is niet zo'n lang hoofdstuk. En ik lees het uit de NBG-vertaling van 51. Er staat bij mij boven vermaning tot heilige levenswandel. Tot een heilige wandel. En dat is een belangrijk element in dit gedeelte. Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus. Dus dat is zo superbelangrijk. We worden vermaand... Maar wel in de naam van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus naar dat kruis ging en voor onze zonden betaalde. Hij wil dat we groeien in die heilige levenswandel. Dus vandaar die vermaning van Paulus. Wij vermanen u in de Heer Jezus dat u, zoals u van ons vernomen hebt, hoe u moet wandelen en goden behagen. Zoals u ook inderdaad wandelt. Maar dat nog meer doet. En misschien zegt u ook van de dingen die we dadelijk gaan bespreken, van ja dat doe ik al. Nou de aansporing blijft dan vooral op datzelfde pad verder gaan. Want als wij dingen niet gedaan hebben tot nu toe, wil niet zeggen dat we ze nooit gaan doen. Misschien zegt u vandaag, dit geldt niet voor mij. Nou hou het zo. En mag deze preek ook een oproep daartoe zijn. Dat we inderdaad niet zullen struikelen. Want een ander schriftwoord zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Want vandaag ben je de man en morgen ben je gevallen. Ben je in zonde gevallen, ben je kapot van binnen. Kijk, en zo kunnen wij hier ook zitten. Misschien zegt u van, ik loop op de toppen van mijn geloofsleven. En zit u naast een broeder of zuster die zegt van, joh, ik zit precies in dat dal. Want wat ik van de week heb meegemaakt, wat ik heb gedaan, daar baal ik vreselijk van. Daar heb ik verdriet van. En dan moeten we er zijn om met elkaar elkaar op te richten en weer verder te gaan. Vers 2. Want u weet welke voorschriften wij u gegeven hebben. En die voorschriften, er wordt een term gebruikt, wat voor soldaten werd gebruikt, zo van, zo mag je wandelen in het leven. De voorschriften die wij u hebben gegeven door de Heer Jezus, want dit wil God, uw heiliging. En laat dat ook voor ons een centraal thema zijn. God wil onze heiliging. Daar gaat het om. En dan wordt het wat verder uitgespecificeerd in vers 3, dat dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat ieder van u in heiligheid en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. He, dus hij had ze duidelijk van tevoren al gewaarschuwd. Vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Vers 9. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, u weet zelf. ...van God geleerd elkander lief te hebben. U doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen uw broeders dit nog veel meer te doen. Dus daar nogmaals, als u zegt van nou, ik maak me hier niet schuldig aan, ik heb hier geen last van... ...nou, blijft dat dan vooral doen. Hè, doe het nog meer, is dan in ieder geval de aansporing voor in ieder van ons... Ik verwaar u nog veel meer te doen en er een eer in te stellen, rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken zoals wij u bevolen hebben, opdat u u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan, zonder iets nodig te hebben. He, dus wat wij doen, die heilige levenswandel, heeft dus niet alleen betrekking op ons, op ons als gemeente, op ons persoonlijk, maar is ook een getuigenis voor de mensen die buiten zijn. Dus als wij nou zorgen dat we het goed doen hier met elkaar, dan zal dat buiten ook te zien en te merken zijn, vroeg of laat. Dus het is wel degelijk van belang hoe wij wandelen, hoe wij leven. Super belangrijk. Ik denk wel eens dat is wel een van de krachtige evangelisatiemiddelen die God ons geeft. Gewoon ons eigen getuigenis. Hoe doen we het? Hoe leven we met de Heer? Wat zit een ander daarvan? Zitten we vol veroordeling? Of zitten we vol barmhartigheid? En willen we naast mensen gaan zitten die nog in de zonde leven en misschien wel kapot gaan vanwege de zonde in de wereld? Willen we bij die mensen aansluiten? En daarom hoop ik ook dat er geloof ik ook dat er voor iedereen in dit gedeelte ook iets zit. Als u zich er niet in herkent, dat u zegt van ja, maar er kan misschien wel iemand anders daar eens mee helpen die daar wel in zit. en nogmaals, die staat ziet toe dat hij niet vallen. Wat vandaag voor ons een gelopen koers lijkt te zijn, kan morgen voor ons wel een grote valkuil worden. Dan gaat hij verder met dat vers 13, hè, dat stukje over de komst des Heren. Maar wij willen u niet onkundig laten, broeders en zusters, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, hè, toch alvast weer een blik naar Pasen, Zal God ook zo hen die ontslapen zijn door de Heer Jezus wederbrengen met hem? Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aardsengel en bij het geklank van de bazuin gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen, dat is een belangrijk element denk ik in dit gedeelte, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dus ja, dit is een stukje natuurlijk om je mooi te kiezen op stuk te bijten. Van nou, is de opname nou voor de grote verdrukking? Daarna, u kent wellicht ook al die discussies die er zijn. Maar ik las van de week in een verklaring van een bijbelgeleerde. Die wees ons daarop dat ze zei van joh. Maar het gaat volgens hem veel meer over het feit dat we samen worden opgenomen. De mensen die voor ons overleden zijn, maar ook wij. En dat het ook Gods bedoeling is dat we dat met elkaar doen. En als we even... Teruggaan naar hoofdstuk 3, Thessalonians 3, vers 13. Dan staat daar... ...zodat zij onberispelijk zijn in heiliging voor onze God en Vader... ...wanneer? ...bij de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. Dus ik denk dat een van de rode draden die door deze brief heen loopt... ...is dat als de Heer Jezus terugkomt dat we dan vandaag al zo'n leven hebben mogen leven, wat onberispelijk is. Wat we in heiligheid mogen doen, een heilige levenswandel, om zo, als de heer Jezus terugkomt, zo voor hem voorgesteld te mogen worden. En dan gaat het er natuurlijk niet om van, nou ja goed, hè, we hebben het allemaal verdiend, want de heer Jezus gaat niet voor niks naar het kruis... We hebben het geen van allen verdiend. Het blijft zijn genade dat we verlost zijn. Maar toch worden we opgeroepen om heilig, zoals de Heer Jezus deed, te wandelen. Onberispelijk. Nou goed, ik wil u meenemen in dit gedeelte van wat daar onder andere aan bod komt. Preken is altijd beperkt, dat weet u. Bedoel, we kunnen niet alles tot in detail bespreken, want daar is de tijd niet lang genoeg voor. Maar ik wil daar een paar elementen uithalen. En ik mag u, moet u eerlijk zeggen, ik dacht toen ik hiermee bezig was, dan dacht ik van nou heer, lekker is dat. Dat mag ik dan weer doen. Kan broeder Heiko dat zelf niet doen in een gemeente. Want dadelijk heb ik het gedaan. Vreemde ogen Vreemde dwingen, oké. Okay. Jij ja, gelooft toch dat de Heer inderdaad gezegd had "Voor joh, ga jij het maar doen? En misschien wel is er tussen u en mij wat meer afstand dan tussen broeder Heko en u. En dan kan u mij niet, niet zo snel verwijten van, ja, jij weet precies wat er in mijn leven speelt. Je had het zeker over mij. Je wilde mij zeker een act zetten of even iets betaald zetten of zo. Nou, daar hebben we dus allemaal geen last van. Want zo goed ken ik u niet, dus ik sta hier vrij te praten. Prijs de Heer. Misschien dat de Heer daarom wel zei van, joh, doe jij het maar. En dan houden we broeder Heko even uit de wind, wat dat betreft. Nou, goed. Dat zou mooi zijn. Want de Heer zorgt ook voor zijn dienstknecht. Goed, wat bedoel ik? Nou, u ziet dat in vers 3. Er wordt hier geschreven over die heiliging. Weet dat het belangrijk is dat we heilig wandelen. En dat zie je in die brief eigenlijk steeds ook een beetje terugkomen. Ik zei net al dat vers in uh, hoofdstuk 3, maar je ziet dat ook nog een, een... Even kijken hoor, een vers in hoofdstuk 2, vers 19. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij. Gij zijt onze blijdschap. He, dus Paulus wijst daar ook op, dat als de Heer Jezus terugkomt, dan kan hij met trots zeggen. Kijk, dit is de gemeente, he, in ons geval dan, dit is de gemeente de banier. Kijk eens hoe goed ze het gedaan hebben. Ze hebben uw woord ter harte genomen. En ze hebben gedaan wat u heeft gezegd. In hoofdstuk 3 kan je ook zien dat moeilijkheden erbij horen. Daar hebben we mee te maken. We hebben met strijd te maken. Maar het gaat er ook om dat we volmaakt zijn, zoals een andere vertaling dat zegt, op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En leef dan zoals God dat wil. Dat zie je ook in Psalm 24. Dat hoeft u niet op te zoeken, dat doe ik wel even. Psalm 24, die zegt hij dan ook iets van... Psalm 24. En daar staat dan... Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden... die rein is van handen en zuiver van hart... die zijn ziel niet op valsheid richt... noch bedriegelijk zweert... die zal van de Heren een zegen wegdragen... en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen... die uw aanschijn zoeken. Dat is Jacob... En dat is dus een belangrijk element in dit gedeelte. Nou, in vers 3 is dan wat discussie, dat zie je door de Bijbel wel vaker... over van wat moeten we hier nou precies onder verstaan. Want er staat staat dan... Want dit wil God, uw heiliging, dat u u onthoudt van de hoererij... dat ieder uwer in heiligheid en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven... Nou goed, in normaal Nederlands, wie weet wat dat betekent? Je vat weet te verwerven. Wie of wat is nou een vat? Nou, in verschillende plekken op de Bijbel wordt de mens vergeleken met een vat. De schat van het evangelie wordt verborgen in een aarde vat. Kent u die tekst? Of in 1 Petrus, daar wordt de vrouw, van de vrouw gezegd dat ze een broos vaatwerk is. Dat ze een, een, een vat is, wat... ...kostbaarder, wat, wat, wat breekbaarder is dan een man. He, mensen die met een vat worden vergeleken. Deze tekst wordt ook wel eens gebruikt en uitgelegd dat we zeggen van... ...oké, okay, het gaat er dus over dat je als man goed en eerlijk om moet gaan met je vrouw. Dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft, zegt een andere vertaling. Dus die ene groep van bijbeluitleggers die zegt dus dat het erover gaat dat een man een vrouw zoekt die de Heer wil dienen en die hij liefdevol verzorgt, waar hij liefdevol mee omgaat, dat vat wat dan de vrouw zou zijn. En een andere groep uitleggers die zegt dat het meer gaat over het beheersen van je eigen lichaam als een kostbaar bezit. Want het lichaam is een tempel van de heilige geest. En van die eerste groep, daar las ik dan ook van, daar we de wezen verklaarden ze ook op... ...dat daarbij staat, ja, een ieder van u zou dat moeten doen. Nou, een ieder van u, zijn dat dan alleen maar de mannen? Zijn dat alleen maar de getrouwde mannen? Je zou zeggen, een ieder van u, dat zijn al die mensen, mannen en vrouwen in dat gedeelte. Dus die verklaring lijkt af te vallen. Wat is dan wel de verklaring? Nou, dat vat, dat was ook een... Een woord wat als het ware een bedekte term was. Hè? Een, een, een term met een dubbele betekenis. Je ziet dat in het Nederlands bijvoorbeeld ook. Misschien kent u de uitspraak: goed gereedschap hangt onder een afdakje. Kent u die uitspraak? En dan wordt er met dat afdakje de buik van een man bedoeld. Als dus hij een buikje hebt van nou goed gereedschap hangt onder een afdakje. Nou, dan zeg je geen vies lelijk woord mee. Maar iedereen snapt wat bedoeld wordt. En voor degene die het niet snapt, daar gaat het over het geslachtsdeel. En dan zegt u misschien van ja, daar heb je het nou. Hè. We zitten in de kerk. Dan gaan we het over geslachtsdelen hebben. Wat is dat hier voor een tent? Dat is normaal. Ja, precies, precies. En dat is inderdaad een van de punten. Waarom ik geloof dat dat goed is, dat de Heer dat in ons midden wil leggen. We kunnen natuurlijk doen alsof dat onze deur voorbij gaat. Zo van, ja, wij zijn roomster als de pauze of zo. Maar laten we eerlijk wezen, we hebben allemaal een geslachtsdeel. En al die mensen die in de wereld lopen en over van alles en nog wat op dat gebied praten... dat gaat onze oortjes en onze oogjes niet zomaar voorbij. Of bij u wel. Loopt u zo door het leven... Want je hoeft maar op internet te surfen en dan heb je misschien een keer in een, of andere, ja, in een of andere winkel iets besteld. En dan krijg je opeens allerlei andere dingetjes als reclame in je beeld. Nou, ik heb er niet om gevraagd. En hoe ze erbij komen, soms is mijn raadsel. Maar toch gebeuren die dingen wel eens, en dingen die langs de kant van de weg staan. Of in kranten staan, dan lees je gewoon heel onschuldig een metrokrant of zoiets. Het is nog gratis. En dan staan daar ook soms dingen in dat je denkt van. Uh. En voordat je het weet, ja, heb je het al gezien. Ik denk dat we er goed aan doen om hier ook maar gewoon eerlijk over te praten. Vindt u niet? En dan wel vanuit dat standpunt wat ik net ook zei, gewoon met respect. Zonder de vinger te wijzen, zonder daar denigrerend over te doen. Maar gewoon de, de een, de ander hoog achten. En te zeggen, jongens, laten we nou eerlijk wezen. Als we met dingen te maken hebben, als we met verleidingen te maken hebben... laten we daar dan eerlijk over zijn en eerlijk over praten. En laten we daarover bidden en laten we elkaar daarin helpen en elkaar niet veroordelen. Want daar is de kerk, daar is het lichaam van Christus niet mee gediend namelijk. En als het in de kerk niet hoort, u hoort het buiten de kerk wel. Alleen op een, een andere versie hoort u dan... En dat is niet de beste versie. Dus je kan het beter in de kerk horen. Want daar zegt iemand het, namelijk de Heere God die ons geschapen heeft... vanuit vanuit het oogpunt van liefde. Niet vanuit lust. Of niet om mee te kunnen doen met ieder in de wereld. Maar hij heeft onze heiliging op het oog. Dus als wij in deze dingen falen, als wij hier in tekort schieten... als we hier in de fout gaan... dan is het de liefde van Christus die ons erop wil wijzen... jongens. Meiden, mannen, vrouwen, hierin is ook een gebied waar we fout kunnen gaan, waar we fouten kunnen maken. Ja, waar we ernstige fouten kunnen maken. Die voor sommige mensen hun hele leven verzieken. Dus mag de Heere God daarover praten? Willen wij daarnaar luisteren? En nogmaals, niet zoals dan de wereld vaak doet, erover lachen, belachelijk maken. Nee, vanuit dat oogpunt, de Heer Jezus gaat naar dat kruis. Hij sterft daar voor mijn zonde en voor die van u. En op welk gebied we ook gezondigd hebben, hij neemt ze allemaal mee naar dat kruis. Met de bedoeling dat als hij straks terugkomt, dat hij een zuivere gemeente ziet, waar hij terug voor wil komen. Dat hij zegt, dat is mijn bruid, daar wil ik zo graag voor terugkomen, die schittert gewoon. Die is rein. die staat te wachten op mij. Zou het niet geweldig geweest als het hart van de heer Jezus brandt en klopt om terug te komen voor zijn kinderen, voor zijn gemeente. En dan een gemeente die zo goed mogelijk en zo heilig mogelijk en zo rein mogelijk en zo eerlijk mogelijk... en zo liefdevol mogelijk en zo vriendelijk mogelijk en zo, mogelijk en zo barmhartig mogelijk wil wandelen. En niet die met de vinger wijst. En denk ik, oh, heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Daar valt vallen tegen gezegd. Oh, niet van jou gedacht. Kijk nou eens eerlijk naar je je eigen hart. Kijk nou eens niet naar naar de buurman zijn hart... of naar de buurvrouw zijn hart. hart, Maar naar je eigen hart. Daar hebben we genoeg aan. Laten we eerst maar zorgen dat dat allemaal in orde is. Voordat we naar die anderen gaan kijken. En hoe is het dan in mijn hart? Hoe is het dan in uw hart? Hoe is het in jouw hart? En mag de Heere God daar dan op wijzen... van jongens, ook hier is een terrein... ...waar het wel eens fout gaat. En Paulus doet daar niet belachelijk over. Vandaar dat ik ook geloof... ...dat hij daarom een bedekte term daarvoor gebruikt. Een vat. Om het toch te zeggen... ...maar in bedekte termen, uit respect... ...uit eerbied voor God... ...maar ook voor de mensen die dat horen. Om het niet te belachelijk te maken... ...maar om het er wel over te hebben... ...en ze toch mee te nemen. Wat bedoelt Paulus hier dan te zeggen... Hij roept zijn lezers op tot het vermijden van ontucht in vers 3. En in vers 7 staat ook tot tot zedeloosheid. Hij wil dus zeggen, hou je gereedschap, tussen aanhalingstekens, onder controle. Is dat nodig om te zeggen? Nogmaals, mogen we daarover praten in de kerk? Ik geloof dat God wil dat we heilig en onberispelijk voor hem leven. Niet niet als als heilige, in de negatieve zin, als een schijnheilige, maar echt, oprecht, heilig, in alles eerbaar, met respect. En dan begint bij jezelf. Dan zie je in vers 5 dat daar gesproken wordt over dat niet hartstochtelijk, niet in uw hartstochtelijke begeerlijkheid. En daar moet je het niet in zoeken, want die verse geloof ik, horen bij elkaar. He, dat begint dan in vers 3, want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij... ...porneia, u weet het, dat u vast al vaker gehoord... ...dat is het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt... ...dat ieder van u in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven... ...dus even simpel gezegd, ook zijn zijn seksuele gevoelens onder controle weet te houden. Dat hij daar eerbaar, dat hij daar met respect mee omgaat. Dat hij dat op de goede manier hanteert. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals dat in vers 5 staat... Zoals ook de heidenen, die van God niet weten. Kijk, de mensen buiten, daar zou je nog van kunnen zeggen, ja, weten hun veel. Ze hebben de Bijbel niet gelezen. Zij kijken er niet naar dingen, zoals God ons naar dingen laat kijken. In de wereld is het zo, van nou, pak wat je pakken kan. Hè, en hoe meer meisjes je gehad hebt als jongen, hoe stoerder dat je bent. Maar in Gods ogen is het net even anders. Te zeggen, nee, zo gaan we niet met elkaar om. Want wat nou van al die meisjes... die dan door mannen, door jongens gebruikt zijn? Die jongens die slaan er zelf op de borst van... kijk eens, ik heb er al zoveel gehad. Nou, goed, fantastisch. Maar wat doet het met al die meisjes? Ja, die waren er zelf bij. Ja, dat is waar. Maar dan alsnog, wat doet dat? Elke keer als je een gemeenschap hebt met iemand... dan geef je een stukje van jezelf, letterlijk en figuurlijk bloot, aan een ander... En dat stukje ben je in zeker zekere zin van jezelf kwijt. En als je dat nou deelt met iemand waar je van houdt, dan geeft dat niks. Maar als je dat gedeeld hebt met iemand die helemaal niet van jou houdt, dan is er een stukje van je eigen identiteit verloren gegaan. En wat doet dat als je nou nog eentje, en nog eentje, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Op een gegeven moment hou je maar heel weinig van jezelf over. En er zijn heel veel mensen die daarmee te strijden hebben. Die totaal geen zelfvertrouwen meer hebben, totaal geen zelfrespect meer hebben, omdat het op dat gebied zo fout gegaan is. En God leert ons daarom ook van: Joh, hou het bij één partner. En daar mag je alles mee delen. En dat mag zelfs als de Heer het geeft, die vrucht van liefde, mag zelfs leiden tot nieuw leven, tot kinderen, tot nieuwe mensen. En dat is een heel ander uitgangspunt dan vele mensen vandaag de dag in de wereld hebben. Dan gaat het over die hartstochtelijke begeerlijkheid. En dat hartstochtelijk, dat Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, daar zit, ook, daar zit ook het woord lijden in verweven. Dus die hartstochtelijke begeerlijkheid, dat kan ook leiden tot lijden. Daar kan je onder lijden. Dan denk ik, joh, ik heb altijd maar die drang om... Nou ja, misschien bepaalde sites te bekijken. Of, of altijd maar naar vrouwen of naar mannen. Want laten we eerlijk wezen, het werkt ook andersom. Het geldt voor man en vrouw. Maar dat we daar niet met dat, met dat hartstochtelijke begeerlijkheid naar kijken. Want daar lijden we op een gegeven moment onder. Zowel jijzelf als die ander. En God wil juist dat we... Nou ja, wat ik al zei, dat we veilig zijn hier. Dat we veilig zijn bij hem. Dat we tot rust kunnen komen bij hem. Dat we niet kapot gaan van binnen. De heer Jezus gaat naar dat kruis en dat kost hem alles. Hij had er dus ook alles voor over om ons dat eeuwige leven te kunnen geven. Om straks verenigd te zijn met hem voor de ontslapenen die al reeds overleden zijn, maar ook voor ons die nu hier nog zijn. Hij wilde dat we er allemaal bij zouden mogen horen. En daarom is dat ook, denk ik, op zijn hart, dat hij zegt van jongens, ga ook met deze dingen alsjeblieft goed om. Laten we daarin een een andere geluid laten horen in deze wereld. Want ik geloof ook daarin weer. Als je nou ziet en hoort dat mensen in de wereld kapot gaan aan deze dingen... En hoe zou dat mooi zijn, jongens, als ik jullie als voorbeeld mag gebruiken... wat zou het dan geweldig zijn, als jullie op een gegeven moment kunnen laten zien... aan jullie klasgenoten, aan jullie vrienden... zo van, joh, ik doe het anders. En dat ze zien dat jullie gelukkig zijn... en dat de vrouw of het meisje wat jullie hebben ook gelukkig is... en dat ze zeggen van, joh, hoe komt het nou dat jullie nou zo gelukkig zijn... dat jullie nog een zekere eigen waarde hebben. Terwijl je vrienden zouden dat allemaal niet meer hebben. En misschien wel het zoeken in allerlei andere ellendige dingen... van drugs en alcohol, want ja... Je bent zo kapot van binnen, je probeert dat te verdoven door van alles en nog wat. En als we dan bij jullie op een gegeven moment aankloppen en zeggen: Joh, jongens, hoe kan dat nou dat jullie dat niet hebben? En je kan dan zeggen: Joh, ik heb geleerd in de gemeente, in de kerk, vanuit de Bijbel. hoe we het moeten doen, hoe God het bedoeld heeft. En dat werkt zo. Ik hou van mijn meisje, ik hou van mijn vrouw. En wij doen het zoals God het voorgedaan heeft, zoals Hij het bedoeld heeft. En weet je, dat werkt. Dat werkt, dat geeft veiligheid, dat geeft zekerheid, dat geeft niet dat hartstochtelijke, dat lijden. Nee, maar we worden daardoor opgebouwd, we worden daardoor bemoedigd, we worden daardoor serieus genomen. We zijn daarin in Gods plan, want God wist al lang dat dat fout zou gaan. En dan gaat het, gaan die andere versen nog verder op door, dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. In welke zaak? Nou, waar we het net over hadden. Hartstikke goed, Dat doen ze nou een wake-up call. Hè? Als u even ingedut was, als u dacht: van Nou, dat is niet voor mij. Dan bent u nu weer bij de les, want het is namelijk ook voor u. Ja, toch? is toch mooi eigenlijk hè? dat ik hier nou gelukkig niet zenuwachtig van word, want ik zeg al: Ik had het er net eigenlijk al een beetje aanvoelen komen. Ik denk: Nou, dadelijk eens helemaal zien, dan gaat het geluid dadelijk uit. Maar goed, we hebben gelukkig kundige mensen daar achter die tafel zitten die het allemaal oplossen, prijs de Heer. Want de Heer wil toch dat we doorgaan, kennelijk. Dus dat doen we. Goed, we waren bij vers 6. Daar staat in dat men de broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Nou, in deze zaak wijst dus terug op die dingen waar we het net ook over hadden. Want als je namelijk daar verkeerd mee omgaat, als je namelijk naar de vrouw van een ander kijkt... Of naar de man van een ander. En nou gebeurt dat natuurlijk niet in uw midden. Maar ik hoorde van de week nog in een gemeente waarbij dat wel gebeurde. Twee mensen die met elkaar getrouwd waren, gingen uit elkaar. Een ander stel ging ook uit elkaar. De ene stond zelfs op het, op het podium. Hè, zat in het worshipteam. Niks te nadele van het worshipteam, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel maar, je zou zeggen die mensen wilden echt ervoor leven. Nou, een kort verhaal lang te maken. Die twee gingen op een gegeven moment samen verder. Ik weet niet het fijne van het verhaal, gelukkig niet. Maar in ieder geval was niet, was niet goed. In de kerk. Dus laten wij niet zeggen van dat gebeurt ons niet. Want als we dat zeggen, zijn we juist in gevaar. Als wij zeggen van joh, waar heb je het over? Ik bedoel, dat doen we helemaal niet. Totaal geen, geen, geen probleem. Ja, zoals ik al zei, vandaag misschien niet, maar hoe is het morgen? Misschien heb je morgen allerlei ellende meegemaakt. Heb je een zwak moment. Of je bent gefrustreerd. Of noem alles maar op. Het gebeurt in de kerk, dus het kan overal gebeuren. En het gebeurde ook in de gemeente bij Paulus, anders zou je het niet zeggen. Maar als je dat dus doet en je gaat met de vrouw of met de man van een ander vandoor ...van een broeder of van een zuster in de gemeente, hoe erg is dat? Hoe pijn doet dat? Hoe diep gaat dat? Paulus zegt hier tegen de gemeente... ...vanuit liefde, vanuit de boodschap van de heer Jezus zelf... Lieve mensen, doe dat niet. Behandel je broeder of je zuster niet slecht en bedrieg elkaar niet. Kijk met liefde, ja met godsliefde naar broeders en zusters. Niet met een hartstochtelijke, begeerlijke liefde. Niet met seksuele interesses. Een gebrekkige, een verkeerde seksuele moraal heeft sociale consequenties. Ik zal het nog een keer herhalen. Een gebrekkige, verkeerde seksuele moraal heeft sociale consequenties. Een ongeoorloofde seksuele relatie gaat vaak gepaard met leugen en bedrog. Toch? Want ja, stel dat ik vreemd ga. Dan probeer ik dat niet te zeggen tegen mijn vrouw. Dan stel je voor als ze het weet. Dus dan zegt ze van, ja, waar ben je geweest... Of zegt hij ook, ik vond wel dat je naar die vrouw wel... Uh, ja, je kijkt wel meer naar haar dan, uh, dan anders. Hoe zit dat? Ja, nee, joh, nee, ja, nee je had leuke kleren aan of zo. Weet je? En dan kom je met een of andere smoesje. Een of andere leugen eigenlijk. En die leugen stapelen zich maar op. En op een gegeven moment zit je als het ware in een fout. en denk je... Ja, er is hier nou maar geen weg meer uit. Hoe, hoe lig ik me hier nou weer uit? Dus dat heb gevolgen. En wat gebeurt er dan... Je valt verder en verder en verder in de zonde. En nogmaals, de heer Jezus ging naar dat kruis om voor al die dingen te betalen. Hij wil niet dat we daarin vallen. Zijn hart brandt van liefde om ons te wijzen op een heilige levenswandel. Het kan ook anders. Kunnen we dat vanuit onszelf? Nou mooi dat het gedeelte verder gaat in vers 8... Waarom gebruikt Paulus daar die uitspraak, maar God die u immers ook zijn heilige geest gegeven heeft. Waarom haalt hij hier de geest erbij? En noemt Paulus de geest ook nog eens de heilige geest? Zou dat met opzet zijn? Ik heb twee dingen hierover kunnen bedenken. Ten eerste vanwege het feit dat ons lichaam een tempel is van de heilige geest. En waar gaat het hier over? Over ons lichaam. En de Bijbel waarschuwt op meerdere plekken, ook voor hoererij. Want als je dat doet, dan verbind je je lichaam met dat van de ander. En de Heilige Geest wil in dit lichaam wonen. Dus als wij dat verontreinigen, dan kan je zeggen, ja het was fijn, het was leuk. Maar de tempel die wij mogen zijn, waar de Heilige Geest in wil wonen, die vervuilen we dan. Willen we dat? Moeten we dat willen? Nee. Dat mag een extra motief zijn voor ons om te zeggen, nee, laat ik me daar verre van houden. Want ik wil niet de tempel waar de, de heilige geest van God in woont, wil ik niet verontreinigen. En als tweede, Paulus heeft het hier over heiliging. De heilige geest van God. had we hadden ook gewoon kunnen zeggen, ja, de geest van God. Nee, alsof hij er nog eens de nadruk op wil leggen. Die geest van God is ook heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Zegt de Bijbel. De heilige geest van God. En misschien zegt u van nou, ik zie dat toch een beetje los van elkaar. U zegt nou van het lichaam is een tempel van de heilige geest, maar is dat dan echt zo'n probleem? Nou laat ik, het voorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen. Stel dat uw huis beklad wordt met gravity. Je komt smorgens... Word je wakker en dan heel je muur is helemaal ondergespoten met allemaal mooie woorden. Wat zeg je dan? Zeg u dan van, nou dat geeft niks hoor, het is maar de buitenkant, dat raakt mij niet. Of zeg je dan, ja zijn ze helemaal uh, het. Of een ander woord, zijn ze helemaal gek geworden? Hebben ze mijn huis onder zitten, zitten, zitten spuiten? Wat zeg u dan? Zeg u het eerste of het tweede? Raakt het u dan, ook al is het aan de buitenkant? Of zeg je dan van, nou, nee hoor, boeie. Of, of, of een ander voorbeeld. Neem uw auto. Met een paar mensen hebben heerlijk op uw auto zitten krassen. Leuk joh. Ja, ja het is mijn auto. Geef dat nou? Ja, hij was net nieuw. Ja, dat geeft niks, joh. Het is mijn auto. Ik denk dat velen van ons er iets anders over denken, toch? Nou, zo is het met de Heilige Geest ook. De Heilige Geest woont in die tempel van ons. Dus laten we zorgen dat dat, dat zo goed mogelijk bewaard blijft. De heilige geest, ik las daar iets over, over een bekende man uit de oudheid, u kent hem misschien, Calvijn. Die probeerde dit wat concreter te maken. En die die deed dat in drie stapjes. Die zei, we we kunnen onderscheiden wat van God komt door de heilige geest. Als we de heilige geest hebben, kunnen we onderscheiden wat van God is. We kunnen verschil maken tussen heiligheid en onheiligheid. Tussen heiligheid en onreinheid. Dat vermogen hebben we door middel van de Heilige Geest. En we kunnen allerlei onreinheid veroordelen. Iets verderop in deze brief aan de Thessalonicense, hoofdstuk 5 vers 19 staat... ...doof de geest niet uit. Dat kan kennelijk. Je kan de geest van God die in ons woont kan je uitdoven. En in de Efezebrief daar staat wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. En dan kan je zeggen van ja, aan de ene kant is dat een belofte van God, dat als we de Heilige Geest om de Heilige Geest bidden, dat God ons dat zal geven. In Lucas staat dat. Dus het is iets wat God belooft en wat God wil geven. En aan de andere kant is het een opdracht van jongens: wordt vervuld. Dat moeten jullie doen. Nou, ik had dat ...was nog bij iemand gedaan met een voorbeeld... ...ik heb hier een glas, ik zal even niemand als proefkonijn gebruiken... ...maar dan zou ik kunnen zeggen van oké, wie heeft de dorst? Doe je mond maar open. Als ik ga gieten, dan komt er wat in je mond. Ga ik niet gieten, gebeurt er niks. Nou, word vervuld met de geest. De Heer staat als het ware klaar om te gieten. Nou, wie wil zijn mond open doen? Dan ga ik gieten. Oftewel, wil je voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest... ...dan moet je zeggen, Heer, ik wil dat... Kom maar met uw geest. Ik wil me laten leiden. En je kan ook zeggen, juist met dit soort dingen, van nou ja, heer. Als ik me door u laat leiden, dan zegt u vast van nou niet doen, dat is niet goed. Ja, dat ga ik niet doen. Ik laat me niet door u leiden, ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. Ik volg mijn eigen begeerlijkheden. Dan laat je je dus niet leiden door de Heilige Geest. Dan is de Heilige Geest beschikbaar, maar we zeggen nou nee, nu even niet. Kom er nou even niet uit. Dan zijn we dus niet goed bezig. Dan had de Heilige Geest ons kunnen helpen door ons het te laten zien. Maar ook door ons zijn kracht te geven. Om die verleidingen te kunnen weerstaan. Want de Heilige Geest is ook een bron van kracht. Toch? Dus als we de Heilige Geest dan toelaten en de ruimte geven. Dan kan de Heilige Geest ons helpen. He, dat is zo mooi, en dan gaan we eigenlijk al een hele grote stap maken richting, richting Pinksteren. De paracletos, zo wordt de Heilige Geest wel genoemd, dat betekent letterlijk de erbijgeroepene, de helper. Je mag hem erbij roepen, zeggen, Heilige Geest, kom erbij, want ik red dit niet. Ik kan de verleiding, de verleiding niet weerstaan. Of ik zie het niet helemaal goed meer in, of het nou goed is of niet. Wilt u mij helpen? Hij rekent erop dat de Heilige Geest, die wil dat u de wil van God doet, dat hij zegt, natuurlijk wil ik jou helpen. Ik woon toch in je. Ik wil toch graag ook dat die tempel rein blijft. Dus tuurlijk ben ik er om je te helpen. Vandaar dat ik geloof dat dat Paulus daar hier ook over spreekt. De heilige geest van God. Om je te leiden en om je kracht te geven. Nou en nogmaals, ik geloof dat het de bedoeling is om ons met elkaar op te wekken. Om ons mee te nemen. Dat als straks de Heer Jezus terugkomt. We gaan dadelijk vieren dat hij sterft. Maar hij staat op. En doordat hij opstond... ...mogen wij ook opstaan en met hem meegaan... ...straks als Jezus terugkomt. En laten we ervoor zorgen dat we dat met z'n allen kunnen doen. En dat we in de gemeente ook zo'n atmosfeer ook met elkaar mogen, mogen creëren... ...dat we zeggen, we willen graag in alle heiligheid wandelen... En we willen graag dadelijk rein en zuiver voor de Heer Jezus klaarstaan. Dat we zeggen van joh, wij zijn uw bruid. Wij schitteren in heiligheid en reinheid. En komt u alstublieft ons halen. Zodat wij met hem geestelijk ook die gemeenschap mogen hebben. En dan niet maar voor even, maar tot in de eeuwigheid. Ik denk dat het daar in dit gedeelte ook over gaat. En dat dat belangrijk is. En er staan er nog een aantal dingen in, die zal ik even kort noemen, vanwege de tijd. Maar er staan dan in die versen daarna nog een paar andere dingen, dat het niet alleen maar gaat over dat seksuele, maar dat het ook gaat over elkaar liefhebben. Dat hebt er ook weer alles mee te maken natuurlijk, maar dat heb je ook op andere gebieden. Vers 10 zegt dat. Dat je bij elkaar liefhebben ten aanzien van alle broeders en zusters. En dat we dit nog veel meer doen dan dat we al deden. Misschien zegt u van nou, ik vond de rest van de plek allemaal niks. Dat ging niet over mij, want ja, ik heb helemaal niemand. Dat dat kan veranderen, Dan geldt het misschien wel voor u. Of dan komt er vandaag of morgen iemand bij u uithuilen die hiermee te maken heeft. Dan kunt u hem of haar helpen. Dus het is altijd voor u. Maar deze dingen zijn ook voor ons allemaal. Dat we mogen groeien in die liefde. Elkaar lief hebben. Dat nog meer te doen dan dat we al deden. Want er is altijd groei mogelijk. Ook in het liefhebben van elkaar. Er een eer in te stellen. Vers 11. Rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen. En met uw handen gewoon te blijven werken. En niet zeggen van, oké, okay, de Heer Jezus komt dadelijk terug. Het is bijna Pasen geweest en de wederkomst is aanstaande. Nou weet je wat, ga achterover leunen Dat is geen goed getuigenis. Dat is geen goed getuigenis. Als de Heer Jezus terugkomt, dan is hij blij als hij ziet dat zijn knechten en zijn dienstmaagden, zijn kinderen, druk bezig zijn voor hem. Daarin zien we ook verschillende gelijkenissen ook in de Bijbel staan. Dat de Heer van het huis terugkomt en zegt van, oké, okay, je bent goed bezig. Nou, misschien zegt u, waarom zou ik dit nou allemaal doen? En dan gaan we mee afsluiten. Waarom zou ik dit doen? Er komt trouwens, weten jullie misschien wel een liedje voor, hè? Waarom zou ik dat doen? Ken je dat liedje? Ik hoor dat af en toe wel eens op de radio. En dan moest daar ook aan denken, waarom zou je dat doen? Nou, om een goed getuigenis te geven. Door uw goede levenswandel aan hen die buiten staan, te laten zien. Wij kunnen de wereld laten zien... En niet alleen laten horen door onze vrome woorden... maar vooral laten zien door onze heilige levenswandel... die in lijn is met wat God wil... kunnen we laten zien wie God voor ons is. Dat hij niet ver weg is, dat het geen theorie is... maar dat het praktijk is, ook in de verleidingen... waaraan de wereld blootstaat. En hoeven wij niet te zeggen, nou, pf, hebben wij geen last van... dan kan je zeggen, hebben wij ook last van... Maar ah, wij, wij hebben de heilige geest. En met de heilige geest kunnen we meer. En zo kunnen we, het, kunnen we het weerstaan. Niet omdat we zelf zulke krachtpatsers zijn. Of dat we zelf zulke stukken beter zijn dan een ander. Nee, ook wij, en de, straks werd het al gezegd, het is allemaal genade. Maar sta je met je mond open, als de Heer klaar staat om die emmer water in je leeg te laten lopen. Of zeg je dan van, nou, mij niet gezien. Laat je je vervullen. Laat je 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 leiden. Of zeg je van nou, ik doe wel mijn eigen zin. Dat is een groot verschil. Maar laten wij laten zien aan de andere mensen. Ik laat me leiden door de heilige geest van God. In de heiligmaking van mijn leven. Dat neem ik serieus. En de medemens neem ik serieus. Ik wil anderen lief hebben. Meer nog dan dat ik al deed. Die onberispelijkheid en die heiligheid voor ogen houden. Want straks als de heer Jezus komt dat hij dan kan zeggen, kijk, daar staan ze, hè, vers 13 van hoofdstuk 3, onberispelijk in heiligheid, voor onze God en Vader, bij de komst van de Heer Jezus, met al zijn heiligen. Nou lieve mensen, laten we zorgen dat er geen van ons allen daaraan ontbreekt. Dat we allemaal mogen worden opgenomen straks, de Heer tegemoet in de lucht, om altijd met hem te zijn. En laat het niet zo zijn, want daar waarschuwt de Bijbel ook op verschillende plekken voor. Van mensen die in hoererij leven en dat soort dingen. Die komen het koninkrijk van God niet in. Dat wij kunnen zeggen, dat neem ik serieus. Ik mag erin. Want ik laat me leiden door de geest. En door de kracht van de geest. Door de kracht van het bloed van het lam. Wat vergoten wordt op Golgotha. Daardoor kan ik anders doen. Niet vanwege mijzelf. Maar door de Heer. Hij is mijn helper. En door hem die mij kracht geeft. Ga ik het doen? Zullen we dat doen? Zullen we daarvoor bidden?